0: Провитание сябры, 27 января, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем новости этого прекрасного дня. Чего произошло? Яндекс попросил бесплатно вакцинировать от COVID-19 иностранных водителей курьеров в Москве, мотивируя их важностью как бы для экономики и тем, что они постоянно общаются с людьми. И вот в этой новости мне непонятно как бы две вещи. Во-первых, а почему как бы бесплатно? Во-вторых, прививают ли иностранцев в России хотя бы за деньги, я, честно говоря, быстро попробовал найти, информацию не нашел, могу ли я, допустим, как белорус привиться, потому что я даже не думал, что это может быть проблема, но тут немножечко странно, почему вот как бы э, сейчас Яндекс предлагает своих даже не сотрудников, как бы полусотрудников, э, на которых держится при этом их бизнес, вакцинировать без наличия у них полиса, ОМС, чего-нибудь подобного, бесплатно. Как-то такая странная логика, с одной стороны. С другой стороны, как-то начали мы быстро забывать, как сильно благодарили все курьеров, водителей во время, ну, первого локдауна. Это был апрель, по-моему. Тогда прям это были герои нации, а сейчас в комментариях, к постам очень много хейта, типа, что это <смех> этих людей, приезжих, будет вакцинировать за наши деньги, за наши налоги. Тут, конечно, хочется сказать про другие какие-то дворцы, которые строятся за наши налоги, но мы про это говорить, конечно же, не будем. А перейдем к новостям Фейсбука. Короче, утекли... Примерно 500 миллионов учетных записей Facebook и, как я понимаю, Instagram в том числе. Ну, тут написано обычно везде про Facebook, в которых есть доступ, ну, связь страницы и номера телефона, на который зарегистрирована эта страница. И чуваки создали Telegram-бота, в котором можно за 20 долларов, это один кредит, проверить номер, ну, точнее, узнать номер телефона. Любой странице, которая есть в базе Ну или наоборот, ты можешь указать Номер телефона и тогда, если он есть В базе, тебе просто отобразится Что вот это есть, причем это бесплатно Бот работает уже как пару недель, причем он предоставляет доступ к базе, которая была, ну, не то что утекла, а была актуальная в 2019 году. И это в очередной раз показывает, насколько наши данные персональные даже у таких компаний, как Facebook, которые, как бы казалось, уже их должна была судьба за это время научить за данными слить, потому что это слив был после Cambridge Analytics, по-прежнему все утекает. О приватности, наверное, можно было давно забыть. Ну или не регистрироваться ни в каких подобных сервисах, иметь какой-то отдельный номер телефона для регистрации в таких штуках, которые будут лежать у тебя дома, допустим, и все остальное. Но почему-то мне кажется, что эта штука уже немножечко граничит, так вот, с параной. Так. Твиттер. У Твиттера две новые новости, интересные и, по сути, это единственное, что можно сегодня как бы классно обсудить. Во-первых, Твиттер объявил о том, что купил а, платформу для рассылок Revue, которая позволяет подписывать, ну, зарабатывать на рассылках. То есть, по сути, это такой вот Patreon для рассылок. И они ее купили, сразу сделали бесплатный доступ для всех, для Pro, ну, на Pro-аккаунт, который позволяет много отправлять писем большому большом а, точнее, подписчиков. Кроме того, они уменьшили комиссию 6 процентов до рыночной комиссии типа в 5%. Какие молодцы! Ну, а тут интересно, что а, покупкой такого сервиса, скорее всего, не просто Twitter, типа, хочет заработать на каких-то платных рассылках. Скорее всего, Twitter а, видит а, интеграцию этой инфраструктуры, экосистемы в себя, в Twitter, и говорит о том, что, типа, вот у нас есть много писателей, которые зарабатывают на своем творчестве, и мы можем им в этом деле помочь. И, возможно, Twitter как раз-таки идет в сторону э, монетизации для пользователей, для себя на платных подписках, потому что то, как в этом году выросли Paywall-сервисы, э, это, конечно, ну, очень клетво. Почему-то в первую очередь представляется мне OnlyFans, OnlyFans, э, как бы сервис вроде бы хороший, но <laughs> и зарабатывают на нем неплохо. Видел TikTok про этот сервис, в котором два парня обсуждают, что одной девчонки, я не знаю, как назвать, типа стримерши, которые есть на OnlyFans, у нее полтора миллиона подписчиков, и каждый платит примерно по 10-15 долларов в месяц. Они посчитали, сколько она зарабатывает, и немножечко охренели. Вот как, оказывается, можно зарабатывать даже не знаю на чем. Ну, короче, в принципе, мы как-то очень резко начали переходить к подписочной модели. Не только в играх, не только в приложениях, но и в контенте В доступе к контенту все это дело качается И Твиттер первым, наверное, из крупных соцсетей делает такой вот серьезный шаг в этом направлении Ну как... У YouTube уже, допустим, платные подписчики есть давно, и некоторые авторы на этом пытаются даже зарабатывать, выпускают для них отдельный контент. Но как-то в России как будто очень мало. Ну, то есть я знаю мало каналов, которые подписку внедрили и активно ее бушат. Возможно, я как бы не прав. Facebook, Instagram, ну, они внедрили как бы в этом году донаты, но это такой мертворожденный какой-то продукт, который даже в Америке, где они как бы запустились, никому особо не нужен. ВК в этом году, опять же, вместе с одноклассниками сделали подписку, сочную модель, но то, что я увидел как бы по количеству подписчиков платных у самых больших пабликов, на этом ничего не заработать. То есть, возможно, если с такой стороны посмотреть, то Твиттер, наверное, одним из последних, но мне почему-то кажется, что у них есть мне, опять же, кажется, шансы на то, что э, авторы смогут заработать на этом контенте. С другой стороны, надо понять, что еще там публиковать. Ну, короче, вопросов много, но в любом случае то, что они двигают сюда, это клево. И есть вторая новость про Twitter. Н мне нравится намного больше. Короче, они сделали птичий дозор. <laughs> Я его так назвал. Bird Watch. Ну, мне кажется, логично именно так переводить. Это, короче, это система... Общественная модерация как-то так, коллективной модерации, коллективной ответственности, как-то так ее можно назвать. В чем прикол? Что ты листаешь, пока она запустилась в ограниченном формате только в США, а пока она не встроена в, как бы, опять же, экосистему Твиттера, это все в отдельном профиле происходит, но уже как бы развивается, тестирует. А прикол в том, что вот идет человек, пишет, мы, вот, я за плоскую землю, допустим, я считаю, что земля плоская, и вообще вы, там, шара, ну, вот эти любители, как их называют Вы не правы, на, нам врут И э, это самый большой в мире заговор Кстати, удивительно, но Плоскоземцы, плоскоземцы Люди, которые верят в то, что земля плоская Они есть, их немало И они прям конференции даже устраивают Деньги там зарабатывают То есть как бы ну, это прям надо постараться, чтобы верить в плоскую землю. Ну, у них даже есть какие-то те теории. Ну, окей, они считают, что земля плоская. И вот представим, что такой человек начинает получать какую-то популярность. И как бы... А сейчас Твиттер вручную все это дело модерирует, видит, есть какой-то популярный твит, проверяет, делает факт-чекинг и там выводит э, снизу плашку о том, что это недостоверная информация. как это было, допустим, с большим количеством твитов Трампа, не все из них, на мой взгляд, требовали такой пометки, потому что Твиттер все-таки не главный судья. Но про это мы говорили. А в этой новой системе, получается, пользователь может зайти и сказать, типа, я считаю, что это ну, фейковая информация, э, введение в... Заблуждение, И ты выбираешь несколько этапов того, что насколько сильно вводит заблуждение, насколько это опасная информация, то есть как бы сообщаешь системе на свой взгляд, насколько это ужасно плохо или нет и описываешь, почему это неправильно. Ну то есть там у тебя будет 280 символов, чтобы ты рассказал, что этот человек, допустим, ну не то что врет и там сознательно вводит заблуждение неосознанно и дать, допустим, ссылку на первый источник. И потом, опять же, непонятно, где это будет находиться, то есть так не как реплей, не, не как реплай, но как что-то подобное. Другие пользователи смогут голосовать, как бы, что они согласны с тобой и писать свои отзывы. Соответственно, если набирается какая-то критическая масса, ну, насколько я понимаю, работоспособность этой системы, потому что мы даже зайти из России туда не можем, а написано только для пользователей США. Вот, и если набирается какая-то критическая масса, опять же, как я могу догадываться по работе этой системы, потому что не показая этого на видео анонсе, тебе будет выводиться снизу как бы главный ответ или просто какая-то ключевая информация, что это как бы фейковая инфа, скорее всего, у нее будет стопаться вирусные охваты и таким образом как бы Twitter перекладывает ответственность на коллективный разум. И вот в моменте, когда компания перекладывает ответственность на коллективный разум, я что-то тоже начинаю немножечко бояться. Потому что, ну, думать о том, что большинство более разумно, это прям, ну... Ну, вряд ли. Ну, то есть, наверняка Твиттер что-то понимает, и там сидят не глупые люди. Они там делали в районе ста глубинных интервью с разными специалистами, в том числе по модерации, по управлению, там, не знаю, сознанием, как сказать, массами. И всем эта идея понравилась, но здесь я вижу тупо перекладывание ответственности с себя за контент на пользователя И мы переходим к системе, как бы, допустим, Пикабу или каких-то старых форумов, где вот есть <coughs> ответственные люди, где есть голосование, и да, ну, короче, все вот... В чем проблема? В том, что в какой-то момент очень часто случается, что какая-то Идея оказывается обществом, допустим, порицаемая или, наоборот, общественно одобряемая. И ее начинает все поддерживать. При этом то, что она правильно или, допустим, неправильно, никого не волнует. Все считают так, значит, и ты не можешь считать как бы иначе. И вот сейчас, ну, просто, мне кажется, надо быть диким дебилом и самоубийцей, если вы опубликовать, не знаю, какой-нибудь пост или видео, что ты поддерживаешь, допустим, Путина. И ты, как человек, на самом деле можешь по-прежнему поддерживать того же Путина, но общество скажет, ты что, типа, ну, продался, и особенно если у тебя какая-то аудитория, все, никто никогда в жизни не поверит, что ä, ты не продался, а, ну, потому что вот таким образом действует коллективное мышление. И в случае с коллективной модерацией это может привести, на мой взгляд, к каким-то губительным последствиям. Мне там уже в комментарии привели примеры, что фанатики обычно самые активные, и они прям реально, им не впадлу сраться в комментариях. И те же антипериучники, ну то есть, буду ли я спорить с антипервичниками Нет, это странные люди, умалишенные, какой смысл мне тратить свое время? они будут, им не жалко времени, у них вся жизнь заключается в том, чтобы доказать, что они как бы не шизики. И вот в вот этот вот как бы момент, который не совсем понятно, каким образом он будет регулироваться. Пока в том анонсе, пресс-ревизе, который публиковали, такое ощущение, что вот э, Twitter почему-то считает, что экосистема вот Твиттера, она при, придет сама в э, сбалансированное состояние. И как бы пользователи сами станут очищать свое комьюнити от вот такой информации. Я прям очень сильно честно в этом сомневаюсь. Но позырим. Я вижу, реально здесь только перекладывание ответственности. Мне кажется, таким способом все-таки это дело ну как бы не решить. Да, есть проблемы с модерацией. Да, надо каким-то образом понять, кто должен отвечать за эту информацию. Но вот здесь, ну, поз позырим. С другой стороны, может быть, такой вариант и сработает, пока у крупных каких-то сервисов подобных экспериментов не было. И Twitter в этом плане первый. Но с другой стороны, они первыми удалили аккаунт Трампа, поэтому они во многом первое. Так, у нас вообще в этом году по идее как ждет отключение Кутис и непонятно каким образом начнет реклама в интернете действовать дальше, ну потому что как бы а каким образом-то понимать, что это ты, ты это ты, а я это я. Все это определяется уже сколько лет, несколько десятков лет только по Куком, а Apple как бы лавочку прикрывает, и Google вроде бы как тоже, при этом Apple не предлагает фактических альтернатив для рекламной отрасли, а вот Google пытается что-то найти. И сейчас они выпустили новость, что нашли технологию, ну точнее провели тесты технологии альтернативы Кукам под названием Flock, так ее назову. А в чем ее идея? Короче, она, если вот потратить доллар э, в рекламе, которая у тебя сегментирует аудиторию и нацелена на нужные э, интересы по кукам, вот доллар ты потратил, а потом по этой технологии сделать то же самое, то она будет на 95% такой же эффективной, как реклама по кукам. Как-то мне кука, куки не, не нравится произносить слух. Как-то странно звучит, когда ты это проговариваешь. Когда ты читаешь, все, все нормально. Вот, поэтому, как бы, она практически настолько же э, идентична по эффективности, как и технология, которая уйдет на покой. Тут э, я буду читать, каким образом она работает. Короче, она работает. Так, <клышь> здесь не написано в этой статье. У меня есть еще одна статья. Эта технология подбирает релевантный контент и рекламные предложения на основе, Пользовательских когорт, сформированных по интересам и реализована как расширение браузера Google Chrome. Но это пока. Для наиза пользовательских данных Flock используют алгоритмы машинного обучения. Группы из тысяч человек создаются на основе списков сайтов, которые посещал каждый участник. Персональные данные, собранные локально из браузера, никуда э, никогда точнее, не передаются. Передаются только данные общей когорты, состоящие из множества людей, которые используются для таргетинга рекламы. Измерять конверсию по кликам можно с помощью версии API для обработки данных на уровне событий. Бла-бла-бла. Соответственно, я не совсем Понимаю, каким образом будет работать В данном случае ретаргетинг, ремаркетинг То есть мы будем работать Не по аудиториям, которые мы Собираем, а по когортам, которые имеют Какой-то набор, и опять же Из этого не сильно понятно, у нас когорта Будет стандартно, то есть вот Google условно разделяет всех пользователей Интернета на там Миллиард когорт, в каждый из которых Ну не миллиард, а миллион, в каждый из которых тысяч человек, и соответственно Вот эта когорта, она интересуется такой штука, это такой штука, и потом ты, допустим, выбираешь какие-то интересы, и по ним подбираются тебе когорты с наибольшим количеством интересов в ней, или же, ну, то есть, возможно, где-то там они в тех документации это уже объяснили. Я не сильно копался и не сильно искал, честно скажу. Подождем, когда они об этом поподробнее расскажут. Тем более, это еще технология, не факт, что она будет как бы использоваться гуглом, потому что есть еще альтернативные варианты. Но вот работа с когортами в целом, она, конечно, может сказать, что она анонимизирует людей, но в этом случае мне непонятно, каким образом все-таки будет использоваться ретаргетинг, если когорт стандартно. Но увидим, поживем. В любом случае, мы ж... сейчас вот этот год, он для отрасли капец какой решающий, предопределяющий, но... Сказать, что я, допустим, даже видел каких-то много материалов про грядущее отключение куков, кукисов в Рунете, но как бы я не видел а какое-то обсуждение маркетологов на эту тему, но я вижу, что только какие-то очень самые продвинутые ребята в чатах сидят и там, а что вы думаете на этот отчет, все-таки, ну, позырим, что будет, как бы у нас тут может... Упасть вся <свят> экосистема, как мы будем работать, непонятно. Facebook, понятно, что в меньшей степени этого боится. У него все данные записаны внутри как бы системы, и ему пользователю не надо а, определять. У него есть банальный а, пользовательский, ну, айдишник, и ему в этом плане реально проще. Но каким образом это будет работать как не знаю, реклама на других ресурсах, пока непонятно, то есть возможно мы перейдем от мира, где есть несколько глобальных рекламных игроков к миру, где есть несколько локальных рекламных сетей, каждая из которых вот как будет издатель, допустим, объединяться, делать свой уникальный эдишник и таким образом по нему внутри этой системы будет что-то таргетироваться увидим, пока боязно, просто капец, я представляю насколько боязно ребятам, у которых на этом завязан весь бизнес, а именно Google и все остальные Apple, конечно, молодцы, у них Рекламный, их бизнес, значение на рекламе Вообще не завязан Они продают софт, они продают железо И они, конечно, чувствуют себя В этой ситуации молодцами, которые борются За права пользователей Так Тут появился анонс, что новый ведущий Орла и станет Юбилейного Александр Гудков и Иван Дорн, такой неочевидный переход И типа у них там все хорошо В комментариях люди Литикуют, а вот комментаторы на составе Прям порадовали Читаю. Комментарии от неизвестных людей. Ждем падения рейтингов после первого выпуска. А, худших ведущих сложно найти. Гудков просто мерзкий тип. Надеюсь, в конце сезона они покнутся и будет коммент-аут. Уже неинтересно. Гудков уже поднадоел во всех рекламах, клипах. Но тут, в принципе, немножечко согласен, что его слишком много. Так, на дне. А, согласно рейтинге, будет в минусе. Не знаю, кто смотрит Гудкова. Голос как у кастрированного кота и манеры капсом выделено. Я еще раз напоминаю, что состав – это, по сути, платформа, на которой нет как бы случайных людей. Это такие же, как мы с тобой, это люди рекламы, это, в принципе, портал про маркетинг. Я всегда охреневаю от таких комментариев. Как голос, как у кастрированного кота. И что сделать? Ну, то есть, у него голос, ну, как бы высокий или тонкий, как его назвать. Да, и что ему теперь с этим сделать? Ну, то есть… Ну, такой у него голос, нормальный, меня не бесит, классный голос, он талантливый человек, его много, да, меня бесит не то, что его много, то, что маркетологи постоянно его используют в своих рекламных кампаниях. у меня больше претензия к ним, то есть типа, ну, камон, найдите новых, новые лица, а вот тут, конечно, прям прогнозы, что ждем падения рейтингов. Это оригинально. Я, наоборот, почитал. Возможно, опять же, тут зависит от твоих вкусов с точки зрения, не знаю, медиа лиц. Но мне, наоборот, интересно посмотреть выпуски с Дорном. Потому что он прикольный чувак. У него какой-то странный взгляд на мир. И мне нравится смотреть с ним интервью. Его классные проекты и музыка, клипы. И почему бы нет? Это вообще может быть интересный сезон. Не такой, как предыдущий, с большим количеством а, людей, которые мне поднадоели. Но вот... Люблю, короче, я читать комментарии. Вообще, мне чтение комментариев обычно доставляет больше удовольствия, чем чтение самих статей. А, кстати, к, к теме чтения комментариев, тут на VC появилась статейка про какие-то курсы по, как они называются, моушн-дизайну, и <laughs> в, этих, в этой статье, получается, автор сравнивает, ну, ну как он... Школы, которые учат моушен дизайну И там В общем, это кто? А, это Ольга Она сравнивает разные школы Типа вот здесь вот такому учат, вот здесь такому Есть только одна школа, у которых Работы их студентов Этой школы, они на самом деле классные И вообще там все хорошо И что мы видим? Я случайно эту статью нашел Потому что я просто регулярно залипаю в раздел комментариев на и смотрю, что-то оттуда много комментариев. Такой, окей, да, зайду, почитаю. Потому что у статьи 587 просмотров, при этом 3-4 комментария. Это необычайно много для такого материала. То есть, ну, типа, каждый 15 каждый 10-й человек утрированно написал комментарий после прочтения. Ну, такого не бывает. Это вообще вау. И, а удивительно в комментариях, что человек там 15 из этих комментариев, ну, там 10, они прям говорят, ну да, вот как ты пишешь, школа, мастерская какое-то, какая-то там, это самая лучшая школа по моушен дизайну я прям рад, что ее выбрал, она такая классная вообще, и вот мои работы, и все приводят ссылки на свои работы. Я захожу в профиль каждого человека, у него у каждого стоит дата регистрации 26 января. То есть, статья вышла 26 января, и этот человек удивительным образом случайно нашел эту статью и пришел, написал комментарий. То есть, очевидным образом, человек, который выкладывает эту статью, Точнее, я писал эту статью Но он, мягко говоря, заинтересован в продвижении этого материала И люди, которые пишут комментарии, тоже немножечко заинтересованы Я, ну, как бы, в принципе, сталкивался раньше с подобными историями Ну, и они, как бы, происходят часто но не настолько же тупо делать, ну, то есть возьми и подготовься хотя бы, заведи там 15 ботов, которыми ты будешь пользоваться, допустим, для повышения, ну, потому что эту статью, скорее всего, через какое-то время снесут, и ничего там не будет, а там как бы много материала собрано, и человек даже пытался провести какую-то аналитическую работу, а, ну, возьми, заведи заранее ботов, прогрей их, пускай они напишут комментарии, купи каких-нибудь ботов туда-сюда, напиши, тогда в итоге комментарии там, ну, не с такой динамика, чтобы они там в течение 10 минут все были написаны, ну, как-то ну, не так палевно, ну, потому что здесь прям все очевидно. Это вот удивляет, ну, как прям. Хотя что еще ждать от людей, которые хотят продвинуть свою школу подобным образом? Так, а вышел рейтинг от Global, точнее, бренд Finance, выпустил ежегодный рейтинг Global 500 и сравнил стоимость брендов. Ну, они это делают ежегодно. И впервые 2016 года на первое место опять вернулась Apple, и ее стоимость бренда оценили в 263 миллиарда долларов. Охренеть! Причем ее стоимость выросла на 87% год к году. Издание отмечает, что компании помогла удачная диверсификация. Вспоминая, что делала Apple за этот год, с точки зрения диверсификация, у них реально много крутых анонсов было, и они выпустили свой процессор и вообще развиваются, что в данном случае подразумевается под диверсификацией, не совсем понимаю, но в любом случае Apple на первом месте, на втором Amazon 254 миллиарда, на третьем Google 191, потом Microsoft 140 и завершает пятерку Samsung 102 миллиарда долларов стоит именно бренд. Здесь нам интересно с тобой Что? Есть еще индекс Силы бренда, в котором Первое место занимает китайский WeChat 95,4 балла Второе место Ferrari 93,9 балла, удивительно А третье место, самое удивительное, занимает Сбер, 92 балла Который поднялся на одну Позицию, но относительно Прошлого года, и типа благодаря там смене Бренда, того, что они провели Вот этот репрендинг, логотипы, все дела Названия, они выросли, и Сбер, ну, получается по этому индексу один из самых сильных брендов мировых. Понятное дело, что это сравнивается для локальных рынков. Но тут как бы вопросики. То есть Сбер наравне с Феррари. Я хочу, наверное, почитать какую-то методологию. Наверняка она где-то там есть. Но это будет очень скучно. И наверняка ребята понимают, как бы, чего они делают. Но ну, как бы интересно. <Java stellen> Интересна вот такая мысль что Сбер один из самых сильных брендов. Мы тут его ругаем, не наругаемся, просто постоянно они тут на мировой арене э, хорошо торгуются. Так, э, а, последние две статьи. М появился кейс, опять же, на составе о том, как запустить успешный аудиоподкаст на основе ТВ-шоу. Кейс ТНТ. Звуковая версия программы Толк попала в список топ-100 подкастов года по версии Яндекс музыки. Короче, э, мы это обсуждали э, с Кургловым в выпусках продажных блогеров про ВК, что какой самый популярный подкаст в России сегодня. Ну, иначе я там, допустим, приводить там Куджи, э, не знаю, нерегулярный подкаст или как там все остальные ребята, которые, ну, на Ютьюбе подкасты. Он говорит, нет, самый популярный подкаст – это шоу «Толк». Ну, и в целом, я когда впервые увидел это шоу на ТНТ, сразу же подумал, что это стопроцентный подкаст, потому что там сидит 4 э, стендапера, Кардинов, Белый, Азамат и кто там еще? Нурлан. Они сидят четвером, обсуждают, просто разговаривают про жизнь. Такой типа мужские разговоры, не знаю, или просто разговоры друзей. Угорают, что-то обсуждают при зале. Все это сделано в такой очень прикольной стилистике. Короче, мне шоу зашло. Я, правда, все не посмотрел, потому что что-то отвлекся. Можно вот сегодня посмотреть. Но мне понравилось. Это да, реально вот прям формат подкаста. Ну и в целом его, по-моему, продюсер, идейный вдохновитель, по-моему, Кардинов, который в целом и сделал как бы Куджи, это его идея. И это реально крутой эксперимент, потому что ну, шоу формата подкаста на телеке у нас еще не было. И они его взяли, вырезали, понятное дело, рекламные вставки, какие-то подводки добавили и сделали в формате подкаста и выпустили. И рассказывают о том, как они успешно стартовали. Но я немножечко посмеялся Ну то есть в данном случае как бы, ну, Суммарно по всем площадкам у Первого сезона Толк 1,1 миллион просмотров 664 тысячи стартов Это любое прослушивание длиннее 1 секунды 388 тысяч стримов Это прослушивание больше 120 секунд И 119 тысяч уникальных слушателей Суммарно его прослушали 220 тысяч часов Там по-моему 11 или 12 выпусков у них вот, и, соответственно, ну, как бы это вроде бы большие показатели, но не самые большие, то есть мы просмотры убираем, получается стартов 664 тысячи, э, окей, при этом стримов больше 120 секунд, только половина, ну, то есть примерно 50% и до 120 секунды, дальше там идет уже снижение много ниже, то есть залет на аудиторию ушла, Но получается, что 11 и там 12 выпусков, сколько у них выпусков, набрало 338 тысяч прослушиваний, просто сейчас зайду в продажных блогеров… Сравнить, сколько прослушиваний набрали наши выпуски Так, у нас суммарно, по данным аналитики, 287 тысяч прослушиваний Мы запустились в, ну там летом, и выпусков у нас, по-моему, 15 или что такое Не помню, сколько выпусков По-моему, было 11 и 12 в первом сезоне, и сейчас вышло 3 то есть в целом мы такие же успешные, плюс-минус. А, это еще без данных Яндекс музыки, в котором, ну как бы, по сути, у нас даже прослушивание суммарно будет больше, чем у оцифрованного проекта Стелика. И они говорят о том, как запустить успешное шоу в мире подкастов, в подкастах. Я вот это вот слово успешно не совсем понял. Потому что, ну окей, у нас тут еще маркетологи, она с одной стороны продвинутая аудитория, ну то есть мы больше слушаем подкаста на мой взгляд, чем, друг, чем другие профессии. Но при этом нас и меньше. Здесь как бы широкие интересы. Но здесь, блин, четыре, ну не то, что суперзвезды, но реальные звезды, которые, на которых может приходить аудитория без проблем. То есть это Кардинов, Сабуров, Азамат. Зачем я называю их фамилии, потому что я их всегда забываю. Белый. Ну то есть это чуваки, которые в телеке там живут последние пять лет. У них реально огромная аудитория, фан и на них приходят. А, да даже если они просто сделали бы каждый по своему подкасту, они могли бы собрать такие же результаты. Плюс он еще по телеку показывается, а, что делает, возможно, им дополнительную рекламу. Скорее всего, делает дополнительную рекламу. И просто вот гордиться тем, что они собрали суммарно, ну, качественных прослушиваний в районе 400 тысяч, ну, такое себе. Ну, вот есть, есть. То есть, в, я, в принципе, очень приветствую развитие подкаст-индустрии. В этом лицо очень сильно заинтересовано, как ты понимаешь, потому что у нас у самих сервис по э, хостингу подкастов. Но, как бы, результатики, конечно, скромные, на мой взгляд. Вот такая мысль. Так, тут еще последняя, последняя новость и точно заканчиваем. Платформа для анонимных опросов и отзывов от сотрудников Blint опросила людей и спросила, сколько вы работаете в день из ну, вот 8 рабочих часов. 31... Процент сотрудников из 42 технологических компаний тратит на работу от 3 до 4 часов в день. Еще 27% респондентов сказали, что работают от 5 до 6 часов в день, 11% от 1 до 2 часов и 30% сотрудников сказали, что уделяют работе от 7 до 10 часов а, в день. Но тут интересно, сколько будет все-таки 8 а, и кто перерабатывает. То есть я бы не собирал от 7 до 10, а 7-8 и, пожалуйста, 9 и, и выше». И вот как бы с одной стороны кажется, что это данные такие шокирующие, с другой, если трекать свое время вот именно прям эффективное, сколько каждый из нас работает из там 8 рабочих часов, Вообще легко оказывается, что эффективных часов будет 3-4 из 8. Я это заметил давно, и не сильно этому, честно говоря, удивляюсь. То есть ты можешь сидеть очень долго, как бы по сути, но эта работа будет абсолютно бесполезной, лучше перезагружаться, лучше куда-то, не знаю, ходить, перекуры, кофе, чай туда-сюда и ну, делать все-таки вот перезагрузки. Потому что, блин. Я вот по себе замечаю, что у меня этот рефлекс, инстинкт, я уже называю, переключение себя в Телеграм. И смо смотреть, что происходит в Телеграме Но он ежесекундный Причем и самое забавное Когда ты летишь в самолете И едешь в Сапсане, в котором интернета тоже как такого нет У тебя рука все равно переключается в Телеграм Я, допустим, когда хочу сосредоточиться на работе А мне постоянно Допустим, закрываю телегу Ну просто ее завершаю полностью И все равно у меня рука альтабается сама по себе Ну просто это привычка И это дико отвлекает, конечно же Поэтому 3-4 часа вот эффективных в день Ну и рабочих в день, как назвать я в эти данные верю вообще без проблем, они меня, честно говоря, не удивляют. Я что тут вчера начал эксперимент по работе до 10 вечера, ой, до 8 вечера, потом записывать подкасты, как бы все отдыхать. Прочитал за вечер две книги, а сейчас с вечера записываю подкаст. А, но я успел сделать небольшой вечерний сон. Такая мысль. Короче, мне нравится иметь ограниченный рабочий день. Я даже не знаю, как описать свое счастье от этой мысли. И как это странно, возможно, может звучить, звучать, потому что... Последние много лет я работаю по принципу от сегодня и до, как бы, до победного. Точнее, от утра и до победного. Ну, типа, работаешь, работаешь, ты делаешь блок, ты делаешь основную работу, ты делаешь еще что-то. Ну, как бы, время есть, почему бы не поработать. А когда ты понимаешь, что вот после этого времени ты сам себе пообещал, что все, ты что-то делаешь другое, так меняется жизнь. Я за один день почувствовал вообще какой-то другой, вообще все другое. прям Лучше стало жить, дышать стало свободнее и небо стало ярче в грюмом Санкт-Петербурге. Такая мысль. На этом буду заканчивать. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Мы с тобой услышимся, увидимся завтра. Пока.